0: Проверено временем. Приветствую всех, я Олег Челап, и эта программа проверена временем. Сегодня мы отправляемся в далекую эпоху 60-х годов, когда на американской рок-сцене появилась замечательная выдающаяся группа Из ничего ставшая классикой рока мирового. Это команда, которая и сегодня слушается вдохновенно, а тексты ее песен представляют собой настоящую американскую поэзию второй половины 20 века. Об этом в поэтических подробностях обязательно сегодня поговорим. Но сейчас будем слушать настоящий рок эры Хиппи Дамы и господа, товарищи. Дорогие люди, не спать. Только у нас сейчас и здесь. Группа «Степенвулф».
1: Let the sound take you away
0: «Степной волк» – так называется эта знаменитейшая группа, которая, как считается, имеет порт приписки «Американский город Лос-Анджелес». На самом деле, понять, откуда эта группа родом, очень сложно. Дело в том, что основатель и лидер команды, человек по имени Джон Кей, приехавший в Штаты из Канады, в действительности никакой не Джон Кей. Он – немец по происхождению и его девичье имя-фамилия – Иохим Фрис Крауледат. Фриц этот, или даже Иохим, родился 12 апреля 1944 года в Восточной Пруссии, что в Германии. Шедшая к закату война, впрямую и неоднократно сказалась на судьбе парня. Во-первых, он ни разу в жизни не видел своего отца, как и отец не видел своего сына. Облаченный форму гитлеровской армии, папашка будущего рок-музыканта Джона Кея погиб на полях сражений за месяц до рождения сына. А во-вторых, волею судеб Иохим с мамой оказался на той части территории Германии, которую освобождала Красная Армия. И проживая в разделенной союзническими странами победителями в восточном, читай, советском секторе, мамашка фрица Иохима заметно погрустнела. Она знала, что такое тоталитарная система и еще раз в своей жизни танцевать на углях в многолетнем режиме повиновения не хотела. А потому в 1948 году, обнаружив невиданную прыть, женщина схватила подмышку четырехлетнего сынку и с огромным риском для жизни и своей, и ребенка рванула, что есть мочи из восточного сектора в Германии, который контролировал Советский Союз, в сектор западный, который, как известно, контролировали англичане и американцы. Так Иохим Фриц из гражданина ГДР Германской Демократической Республики стал гражданином ФРГ Федеративной Республики Германии. Там, в городе Ганновере, парень рос и мужал И на слух учил британскую мову Поскольку беспрестанно слушал со своих 11 лет Американский рок-н-ролл Который в больших количествах передавала радиостанция местной американской военной базы Забегая вперед, скажу, что мальчишечка оказался талантливым слушателем В этом можно легко убедиться Прослушав привет, который в будущем группа Степан Вулф Послала в одной из своих песен тому Кого сегодня по праву называют в числе отцов основателя рок н ролла Чаку Берри. Берри Rides Again. Название переведу как Берри вновь на коне или Берри снова в седле. Хотя можно и не переводить. Достаточно просто услышать этот немного утяжеленный рок н ролл Бегством от перспективы коммунистического рая в сторону капиталистических джунглей энергия мамашки и Ахима Фрица не ограничилась. Спустя 10 лет в 1958 году она прихватив уже подрощенного 14-летнего сынку, перебралась с ним через океан, в Канаду, в Торонто, в город хоккеистов и канадских лесорубов. И стать бы Иохиму Фрицу Крау Ледото или канадским лесорубом и валить бы лес, разговаривая с коллегами о женщинах, или не лесорубом, хоккеистом, и тогда играть бы за грандов канадского хоккея команду Торонто Мейпл Ливз. Да только тот, кто хоть однажды вдохнул рок н воздух полным своим дыхом, уже ни лесорубом, ни хоккеистом не становится ни разу. Продолжая изучение британской мовы исключительно по речи диджеев музыкальных радиостанций и по сильно полюбившимся ему рок-н-ролльным песням, коих в канадском радиоэфире можно было поймать еще больше, чем в Ганновере, Иохим и сам начинает терзать гитару, пытаясь обучиться нелегкому ремеслу дрессировщика рок-н-ролльных диезов и бемолей. Именно под влиянием рок-н-ролла Иохим Ганс Краулидат и становится однажды Джоном Кеем. Окончив школу, Джон начал играть в небольших кафе и забегаловках, а вскоре познакомился с ребятами из местной группы The Sparrow – «Воробей», игравший блюз, и присоединился к ним. Группа пыталась проявить себя и некоторое время даже аккомпанировала канадскому певцу Джеку Лондону, имени которого сегодня никто не знал бы, если бы он не был полным тезкой американского писателя Джека Лондона, Ну и, собственно, если бы имя его не мелькало в мифологии Джона Кея и его группы Wolf. С этим Джеком Лондоном группа «The Sparrow», в которой тогда играл Кей, даже записала один сингл, но дальше этого не пошло. В поисках успеха блюзовая команда «Воробей» из Торонто решила податься туда, где шансов обрести успех было больше — в соседние североамериканские Соединенные Штаты и перебазировалась сначала в Нью-Йорк ненадолго, а затем в место скопления хипповой молодежи — город-герой Сан-Франциско. Там группа собственно и развалилась в 1967 году после нескольких неудачных попыток заключить контракт с какой-нибудь звукозаписывающей фирмой. Но не зря был сыном своей мегаэнергичной мамы Джон Кей. Перебравшись в другое место скопления хиповой молодежи, город герой Лос-Анджелес, Джон Кей на обломках старой команды решается создать новую группу, название которой Степан Вулф. Он заимствует у автора одноименного философского романа немецкого писателя Германа Гесса грандиозное по всем параметрам название для рок-группы «Степной волк». Скоро Степан Вулф станет одной из культовых групп эпохи детей и цветов, как именовали в ту пору хиппи. Степан Вулф станет мировым брендом. Дела у новой группы поначалу шли ни шатка, ни валка. Как гласит история, первые записи Степан Вулф не имели никакого коммерческого успеха. Группу, говоря по-простому, не замечали. Но ребята не гнулись, продолжали работать, в смысле играть свой рок. И летом 68 -го года в американский хит-парад стремительно врывается песня никому неизвестного степного волка «Born to the Wild» «Рожден быть свободным». Мощный и резкий звук ударных и баса, гитарный драйв, вибрирующий электроорган и напористый, яростный вокал лидера группы Джона Кея, плюс тема скорости, мотоцикла, ветра, вцепившийся сзади в мотоциклиста девушки, ее развивающиеся длинные волосы и ощущение бесконечного лета, столь понятное тогдашнему молодому поколению Америки, все эти достоинства песни сделали "Bond to the Wild» национальным американским хитом «Номер два». Любопытно, что критики выцепили из песни словосочетание «Heavy Metal Thunder», что означало «рев мотора мотоцикла», и окрестили стиль группы как «Heavy Metal». Так, летом 1968 года родился этот термин, отсылающий к тяжелой музыке. Хотя понятно, что Степен Вулф – это никакой не «Heavy Metal». Та музыка, которая называется «Heavy Metal», звучит сегодня совсем иначе. Любопытно, что ставшая со временем визитной карточкой Степан Вулф песня «Bone to the Wild» была сочинена Марсом Бонфайя, родным братом барабанщика группы Джерри Эдмонтона. Псевдоним «Эдмонтон» он взял для сценических выступлений. В свое время оба брата играли в предыдущей группе The Sparrow, на обломках которой и был создан Степан Вулф. При этом автор хита Марс Бонфайя в самом «Степном Волке» не играл ни одного дня, хотя и является автором трех песен команды, и при этом одна из них, Bond to the Wild, стала пожизненной визитной карточкой Степан Вулф. Bond to the Wild ⁇ рожден быть свободным. Заводи мотор, а выжмем максимум на трассе. Ищем приключений, чтобы не повстречалось на пути. «Да, милая, пусть это случится, мы сдавим мир в объятиях любви, огонь из всех орудий и прямиком в космос. Мне в кайф и дым, и молнии, и рев мотора гнать с ветром на перегонки и чувствовать отрыв. Истинные дети природы, мы были рождены, рождены быть свободными, мы можем достичь вершин. И я не хочу умирать, рожден быть свободным». «Рожден быть свободным». Сингл «Bone to the Wild» был раскуплен в количестве, превышающем качество – более миллиона копий. Вчерашняя голь перекатная музыканты безвестной команды Степан Вулф проснулись богатыми и знаменитыми. И сразу же засели записывать в студии альбом. Того требовали законы жанра и рынка. Долго не валандались. Материал для альбома был записан за четыре дня. Назывался он просто Степан Вулф. И в нем были продекларированы все основные стилевые направления группы. Грубый, утяжеленный блюз-рок, переплетенный с психоделикой, свойственный тому времени, отдаленно Похожую музыку играли американские команды Credence и Дорс Естественно, со своими особенностями и акцентами Кроме того, Степан Вулф Отличала умная, тематическая лирика Тексты, как сказали бы у нас Ну и, конечно, яркий, рваный по краям Вокал лидера команды Джона Кей, Безусловно, одного из самых харизматичных И выразительных вокалистов тех лет Центральной вещью альбома, естественно, стал хит Born to be wild Группа Steppenwolf прославилась. Следующий сингл группы Magic Carpet Right. Ride... Хардроковая песня с элементами психоделии. Сегодняшняя программа начиналась именно с нее. Песня поднялась до третьей строчки в американском хит-параде журнала Billboard. Как и Born to be Wild, сингл Magic Carpet Ride был распродан тиражом свыше миллиона копий. А вскоре список хитов Степан Вулф пополнила еще одна отличная вещь. Называется она «Сокки-сокки». После оглушительного успеха практически на старте, группа сразу же попадает в пантеон американской рок-музыки, и две ее песни, сама «Bone to be Wild» и «The Pusher», «Толкач», становятся частью саундтрека к ставшему культовому фильму «Изи Райдер» «Беспечный ездок», который был снят тогда же в 1968 году Деннисом Хоппером, и который стоит у истоков жанров роуд-муви и кислотного вестерна, традиции американского независимого кино и даже школы нового Голливуда. Кстати, это первый фильм, за который великий ныне, а тогда безвестный Джек Николсон был номинирован на премию «Оскар». А сам фильм, снятый за 340 тысяч долларов из собравший потом в прокате 19 миллионов тех же самых долларов, был представлен публике на Канском фестивале, где Хоппер стал лауреатом с формулировкой «за лучший дебют», а Николсон – «за лучшую роль второго плана». И хотя поначалу чопорная американская кинокритика тех лет восприняла очень прохладно эту картину, сегодня она считается поистине эпохальной. А в 1998 году библиотека Конгресса США внесла «Изи Райдер» в национальный и эстрфильмов, имеющих особое культурное, историческое и эстетическое значение. Учитывая те антивоенные настроения, которые грохотали в те годы в Штатах Напомню, США воевали во Вьетнаме Сегодня уже никто не может вспомнить, зачем была начата та война Как, впрочем, и с остальными войнами Соединенных Штатов по всему миру Кто вспомнит, под каким предлогом они полезли в Ирак Так вот, учитывая нарастающее резко отрицательное гражданское отношение к войне Можно объяснить и успех песни Степан Вулф «The Pusher» Толкач из фильма Easy Rider. Это чистые воды псих Ходелика, перекликающийся с композицией Dors When the Music Over, только риф у Степан Вулф не органный, а гитарный, и вся вещь идет чуть помедленнее, чуть помедленней. Ты знаешь, я раскуривал травы, и, боже, гонял на колесах, но я никогда не касался того, что мог бы убить мой дух. Ты знаешь, я видел много людей, тех, что шатались вокруг с надгробными плитами в их глазах. Но толкач не заботится, ах, будешь ты жить или умрёшь, толкач, черт возьми, толкач, я говорю, черт возьми, толкач, я сказал, черт, чертов толкач. Если бы я был президентом этой земли, знаешь, я объявил бы войну толкачу, я прибил бы его, если бы он стоял, я стрелял бы в него, если бы он бежал. Да убил бы его своей библией бритвой, оружием своим. Чертов толкач, черт возьми, острый шип, Чертов толкач. Я говорю, черт возьми, проклятый толкач.
1: Walking around with tombstones in their eyes But the pusher don't care ah, If you live or if you die God damn The pusher Oh, but the pusher is a monster, that guy is not a natural man, the dealer for oh, Nickelodeon to sell you lots of stuff. Push her on your body it'll leave your leave your mind To scream.
0: Дела у Степан Вулф шли очень даже неплохо Группа много выступала и записывала хорошие интересные пластинки Но, как часто бывает, меняются в команде музыканты, а то и вовсе распадаются ансамбли У Степан Вулф было и такое В середине 70-х Джон Кей объявил о распуске группы И хотя принялся записывать сольные альбомы Публика предпочитала слушать старые, проверенные хиты команды к 1980 году в мире существовало несколько коллективов под названием Steppenwolf, не имевших, однако, никакого отношения к оригинальной группе конца 60-х. Кей, видя, что репутация его бывшей команды таким образом подрывается, решил воссоздать ансамбль и пригласил к работе бывших своих музыкантов. Новый созыв группы окрестили «Джон Кей» и «Степен Вулф». Так она называется и сегодня. Это великая группа. На протяжении 80-х команда много гастролировала и записывала альбомы. В 81-м в автокатастрофе погиб басист оригинального состава Раштон Морев. А спустя 12 лет, в 93-м, также в автокатастрофе погиб барабанщик Джерри Эдмонтон. В 2001 году Кей выпустил очередной сольный альбом, а в 2005 Степан Вулф совершили большое турне по американским штатам. Сегодня у группы обширная дискография, около 20 номерных и концертных альбомов и немалое количество сборников лучших песен. Да и у Джона Кея в личной дискографии 5 сольных альбомов, что говорит о том, что на диване Кей не лежит, трудится. Степан Вулф функционирует и по сию пору проводит в Теннессе ежегодный фестиваль «Вулффест», на который со всех концов планеты съезжаются участники «Вулфпак», так называют себя фанаты ансамбля. В завершении я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверенным временем», хочу предложить уникальную 9-минутную композицию группы «Степан Вулф», которая называется «Монстр самоубийства Америка». Полная философия поэзия, композиции имеет отношение к любой зазнавшейся большой стране. Лирика этой музыкальной трехчастной поэмы созвучна лучшим образцам американской поэзии 20 века в лице Карла Сенберга, Роберта Фроста, Аленна Гинзберга и других больших настоящих поэтов Соединенных Штатов. Впрочем, радости вам вслух. Процветайте и судите сами. Монстр... Самоубийство Америка Часть первая. Монстр Однажды религиозные, преследуемые и утомленные последовали за обещаниями новых надежд и свободы и прибыли в эту страну, чтобы построить новое видение мира, далекое от королевства и папы римского. И как добрые христиане, некоторые просто жгли ведьм, а позже рабов заставляли пахать на себя. И по-прежнему рядом и так далеко в поисках чуда Америки они пребывали тысячами, чтобы ухаживать за дикой природой, и лишь терпеливо она улыбнулась и родила им ребенка, чтобы он стал их духовным началом и светом зовущим. И как только порваны были связи с короной, на запад в седле и фургоне двинулось все. И пока не связала железнодорожная нить, океан с океаном, многие жизни оборвались. И пока мы играли на повышение, разворовывали и раскупали родину нашу, мы попутно изничтожали индейцев» и по-прежнему рядом и так далеко в поисках чуда Америки они пребывали тысячами, чтобы ухаживать за дикой природой, и лишь терпеливо она улыбнулась и родила им ребенка, чтобы он стал их духовным началом и светом зовущим. Синий мундир, серый мундир, они затоптали все, они запинали все это, точно собаки. И, закончив войну, заполонили все так же точно, как свиньи. И хотя объясняют, что прошлое несправедливо, дух уходил самыми разными тропами. И спали те, кто этот дух защищал, спали друзья. И теперь это монстр. И не будем повиноваться. Часть вторая. Самоубийство. Дух был свободой и правосудием. И те, кто хранил его, кажутся щедрыми, добрыми. Его лидеры, как предполагалось, служили стране. Но теперь они не включают мозги. Просто люди давно разжирели и стали ленивы, и теперь голос их лишь бессмысленный смех. О законности и правопорядке лепечут они, но все это лишь эхо того, что им говорили». Этот монстр на свободе, он сует наши головы в петли, а мы все сидим и смотрим. Города наши джунглями стали, коррупция землю разъела, за людьми наблюдает полиция, а люди не могут понять, мы не знаем, как нам заняться делом своим. Просто весь этот мир должен быть таким же, как мы. И теперь мы ведем войну, где-то там. И независимо от того, кто победитель, мы не можем платить по счетам. Просто монстр на свободе и сует наши головы в петли, а мы все сидим и смотрим. Часть третья. Америка. Америка, где ты теперь? Разве ты не заботишься о сыновьях своих и своих дочерях? Неужели же ты не знаешь, как ты нужна нам теперь? Мы не можем бороться одни против монстра. Верина.